1: Pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en la plataforma de financiación participativa Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María. Buenos días, José María. Ahí es que eh, tienes el micro... El micro lo tiene silenciado y no no nos está escuchando. Ahora, ahora, ahora sí, Ahora, perdón, ahora sí te, ahora Buenos sí te días, escuchamos. Sí, sí. Buenos días, Eso Pepe, es día. ¿cómo Buenos estás?
0: <ríe> Muy bien, encantado y disculpa.
1: Nada, nada, no te preocupes. Bueno, pues eh, decía que, bueno, hace unos días hablábamos de las previsiones, Pepe, de CB Richarellis para la inversión inmobiliaria. Pero hoy también, de la mano de esta misma consultora, si te parece, vamos a analizar las cifras que arroja el sector en el tercer trimestre del año. Eh, ¿Qué datos maneja este informe y cuál es vuestra perspectiva desde la óptica de la inversión colaborativa?
0: Bueno, hemos tenido un trimestre un poco mejor que el anterior. Estamos en un incremento en torno al 6% respecto a lo que fue el, año, el mes anterior. En total hemos invertido unos, contabilizados, unos 2.280 millones de euros. Pero en el cómputo anual seguimos más o menos a la mitad del mismo periodo del año anterior. También hay que decir que es que los nueve primeros de 2022 supusieron un récord histórico de inversión inmobiliaria, los mejores datos que había desde que hay registros, es decir, más de casi 15.000 millones de euros. Entonces, lo que está viendo C.B. Richarellis, y, y nosotros creemos que, que están en buena línea en su análisis, es que hay signos de reactivación en la inversión para 2024 y que si bien todavía en 2023 nos quedaremos en torno a un 40% de caída respecto a 2022, eh, la tendencia es mejor, va mejorando. Y lo vemos sobre todo en el sector living, que está en torno a un 32%. Este trimestre ha sido muy bueno en el hotelero, pero básicamente por una sola operación, que es el portfolio de 17 hoteles que ha adquirido a día a Equity Inmuebles Eso ha marcado un poco la, la estadística. Pero en general el sector living está funcionando muy bien y es el sector que atrae más inversión. También hay que decir que los inversores están poniendo los ojos en cosas que son nuevas y que en el pasado no, no las encontrábamos y ellos están buscando valor en cosas como los data centers, los life science o el agribusiness, que son los que entienden están dando mejores rendimientos ahora que los activos más tradicionales.
1: Uh -huh. Oye, y, y Pepe, dentro de ese sector, eh, el tema de las viviendas turísticas también está generando bastante negocio, ¿no? Eh, según los últimos datos del Observatorio de la Vivienda Turística, decía que el Protec eh, que se está metiendo mucho de lleno en este sector... Eh, bueno, pues al final estas compañías utilizan los últimos avances tecnológicos, el uso de Internet, ¿no?, para revitalizar todo el mercado inmobiliario. Y algunas, por ejemplo, como Alter Home, que salía otro día, pues, la noticia, ¿no? Ellos ya entraron en México y entraron en Belice, pero, bueno, pues han apostado mucho por el tema de... Están especializados en la gestión de viviendas de, de alquiler turístico o vacacional. Ese es un nicho que también se está explotando mucho, ¿no?
0: sí el ámbito español, desde luego, porque además la ley, la nueva ley que regula los alquileres eh, está haciendo que mucho propietario migre hacia el alquiler turístico. España está, sigue siendo un destino muy atractivo para la, la inversión y las nuevas tecnologías, además, permiten gestionar unidades más pequeñas eh, con menos gente, con menos recursos, utilizando la tecnología para el acceso, para la salida a los para el, de los inversores, de los clientes. Y todo eso es viento de cola para un sector... Eh, que se está beneficiando también de que hay una escasez de producto y que se necesita más vivienda tanto para uh -huh. visitantes como para los propios residentes.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, pues si te parece nos vamos ahora con la actualidad de Urbanitae porque en las últimas semanas habéis lanzado cuatro proyectos muy relevantes. Todos ellos préstamos. Cuéntanos un poquito en qué consistía cada uno de ellos. Vamos a hacer un resumen para que la gente que nos está escuchando sepa un poco eh, bueno, pues los proyectos que estáis lanzando, cómo han sido recibidos por vuestros inversores.
0: Pues mira, eh, por orden eh, cronológico, el primero fue un proyecto en Zaragoza, que fueran eran 89 viviendas de VPO en, una zona, en la zona del Arcosur, que es un barrio residencial a eh, las afueras de Zaragoza. Ahí el ticket de inversión era mil euros, casi 2 millones, y entraron 1.129 inversores. La rentabilidad prevista es del 22% en dos años. Eh, el segundo lugar fue un proyecto en Mallorca, en, en Andrach. Es una vivienda de lujo. Un propietario que tenía que refinanciar la obra. La obra está muy avanzada, es decir, que quedan solo pequeños remates para su venta. Este tipo de viviendas normalmente se venden ya a acabadas, pues nos pedía dinero para refinanciar un deuda, deuda alternativa que, que, está, que tenía en balance y que ya había que, que, que cancelar y poner algo de dinero en el final de la obra, ahí le prestamos un total de 2.800.000 euros y la rentabilidad estimada es del 12% en 12 meses. Si bien eh, había un acuerdo del cual si si vende antes la vivienda nos sigue pagando un 12% de rentabilidad, con lo cual la TIR mejoraría mucho y es previsible que sea así. El tercer proyecto es en Madrid, es el proyecto Islas Medas, es en la zona de Sánchez Vallecas, 46 viviendas purifamiliares, ahí el préstamo fue mil euros y han entrado 1.027 inversores, con una promotora de primer nivel como es este, Gestilar, con una rentabilidad estimada para los inversores del 13% en esos 12 meses.
1: Que además, Pepe, y perdona fin, que te interrumpan, pero con, con Gestilar ya habéis hecho más cosas…
0: Es el tercer proyecto que hacemos con ellos, efectivamente. Hicimos un proyecto en Madrid, en la zona de Pozuelo. Uh -huh. Tenemos otro proyecto en marcha en Córdoba, que está funcionando francamente bien. Y este sería el tercero, el tercero en Vallecas. Uh -huh. eh, Gestionar es una gestora muy profesional, nos gusta mucho cómo trabaja y confiamos en alcanzar el, el, el que cumple los, los objetivos de este proyecto, que, que nos va a permitir, insisto, un retorno muy atractivo, un 13% en un año. Y el último, por acabar la cronología de los cuatro proyectos que me citabas, es un proyecto también en Mallorca, en la zona de Vida también es una vivienda prácticamente acabada, de lujo, y ahí el préstamo es a 11% en 12 meses, y con la peculiaridad, en este caso, de que nos pagaban eh, intereses trimestrales, que sabes que normalmente los intereses se pagan al final, pero en este caso uh -huh. este promotor hemos pactado que también trimestralmente nos hicieran frente al pago de intereses. Con todo ello, pues mira, hemos conseguido batir nuestro propio récord y durante un mes hemos financiado más de 16 millones de euros que es un hito para nosotros, pero también para toda la historia del crowdfunding inmobiliario en España. Uh -huh. Y eso contando con más de 6.000 inversores, eh, que, que es una cantidad que nosotros apreciamos mucho porque es lo que queremos.
1: Uh -huh. Bueno, es que son unas cifras que ya son cifras interesantes. Die más de 16 millones de euros en un solo mes.
0: Efectivamente, es sí. Y creemos que en noviembre iremos en líneas parecidas y no superiores si, con lo que tenemos ahora en cartera.
1: Bueno, vais a acabar el año fenomenal, ¿eh? Este ha sido vuestro año, el 2023.
0: Bueno, esa es la idea, sí, sí.
1: Bueno, y como decíamos, eh, las últimas operaciones que habéis financiado son proyectos de deuda, ¿no? Que se materializan a través de un préstamo. Bueno, pero en Urbanita y también lleváis a cabo proyectos de equity, que también es interesante hablar de todo esto. Eh, hablaros un poquito de las diferencias entre uno y otro modelo, ¿no? Y, y de qué es lo que ofrece cada uno de a los inversores en cada caso.
0: Vale, la estructura de una operación, sea equity o deuda, depende un poco de cómo nos lleven. Es decir, si hay un promotor que nos pide acompañar desde el principio, eh, participando en la compra del suelo del activo que vamos a desarrollar, lo normal es entrar en vía vía equity, porque ahí eh, creemos que estamos asumiendo todo el riesgo de la operación y entonces buscamos retornos que son los propios de, esa pro de una promoción, que estaríamos hablando en torno a un 15-20% anual. Si el promotor y es propietario del suelo y nos da un nivel de garantía suficiente, es decir, el valor de nuestro préstamo en comparación del valor de venta del activo está en torno a un 60% de ese entorno, que es lo, lo habitual, es lo que llamamos el, el loan to value. Ahí nos sentimos cómodos en deuda y ahí buscamos retornos, insisto, entre un 10-12%. En el caso de la deuda, el retorno es fijo. En el caso del equity, depende un poco de cómo se ve el, el negocio. Y hay veces negocios que es, consigue subir precios porque has puesto unos precios que son los del plan de negocio para vender sobre plano, pero luego cuando la obra avanza se puede vender más caro. O has conseguido ahorros en construcción o lo que sea y consigues mejor rentabilidad de la prevista. Pero puede pasar lo contrario, que te cueste un poquito más vender y tengas que bajar algo precios o que los costes de construcción suban por encima de tu presupuesto y saques un poco menos. En definitiva, en proyectos de equity buscamos mayores rentabilidades, asumimos mayores riesgos y eso es la razón. En deuda las rentabilidades son algo menores, pero siempre por encima del 10% y con, con un nivel de garantía superior y estables en esas cifras que, que, que mostramos. Uh
1: -huh. Claro, eh, me parece interesante también hacer estas dos diferencias que nos has dicho, pero también yo creo que es importante también hablar en Urbanitae de, de las devoluciones, ¿no? Eh, bueno, pues también habéis llevado a cabo eh, algunas que otras devoluciones, y esto es importante, ¿no? Eh, cuéntanos también, pues no sé, esta nueva forma
0: soluciones básicamente, es cuando nosotros liquidamos un proyecto, y estamos hablando de la duración dos, tres años, que es lo que dure en principio el proyecto, eh, los inversores recuperan el capital invertido y el beneficio de la operación. Uh -huh. En el caso de equity, en forma de dividendo, en el caso de duda, en forma de intereses. Nosotros nos encargamos, a través del promotor, de hacer las retenciones fiscales oportunas y todo eso vuelve al wallet del inversor, y es un proceso... En el que el, el inversor le damos todo hecho, le, le hacemos la retención y le damos la información de cuándo se ha retenido y le calculamos el retorno que ha obtenido de la inversión. Uh -huh. Como estos, pues llevamos eh, en torno a 25-26 proyectos ya liquidados y en los proyectos de capital el retorno está siendo en torno al 16% anual, en los de deuda en torno al 12-13% anual. Vale. Eh, eso es un poco el, 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 la circunstancia hay unos proyectos que han funcionado mejor de lo esperado en equity y otros menos peor esto es lo que forma parte de asumir el riesgo de promoción pero en ningún caso hay proyectos ni los que hemos liquidado ni los que tenemos en cartera que estimemos que hay una pérdida que hay una pérdida alguna de capital invertido podemos ganar un poco menos pero no perder capital
1: Ajá. Vale, no podemos acabar el programa sin que nos des pues un avance de vuestros futuros proyectos, ¿no? Sin que estáis trabajando. Me has dicho que también noviembre viene cargadito, ¿no?
0: Sí, tenemos bastantes cosas. No nos gusta tampoco ser eh, muy explícitos porque a veces las cosas se caen por el camino y hasta que no esté todo bien acabado, bien rodeado, bien atado, no se lleva a cabo. Pero sí que tenemos a un proyecto en es Alicante. Es una promoción de un promotor que ha hecho ya dos, tres fases y sería la cuarta, con lo cual tiene muy buena visibilidad tanto comercial como de costes en la zona. Estamos también con un proyecto de rentas muy atractivo, con rentabilidades en torno al 6%. Sabes que los proyectos de renta lo que buscamos es retornos trimestrales uh -huh. en forma de dividendo que en torno a, estarán en torno a eso, al 5 o 6% anual en pagos trimestrales durante un periodo de 5 años en inversiones muy seguras. Ahí tenemos un par de cosas muy atractivas en, en preparación y, en definitiva, algún proyecto más en deuda en Barcelona, de, un, de una construcción de las oficinas, eh, un poco en la misma línea de lo que hemos hablado. Retornos de equity por encima del Estamos ya bus buscando cosas por encima del 18% de retorno y en deuda por encima del 11-12%. Uh -huh.
1: eh, antes de acabar, sí que me gustaría que hicieras, vamos a hacer un balance, ¿no? Se está acabando el año. Eh, ¿Cómo habéis visto un poquito vosotros el año? ¿Cómo pensáis que va a acabar? Eh, bueno, pues para vosotros bien, por lo que me estás contando, <ríe> que tenéis muchos sí, proyectos. Sí, ¿por no?
0: porque exacto, porque nos podemos mover. Nosotros estamos viendo... El mercado a nivel macro un poco más temeroso, entonces están desapareciendo inversores institucionales y por eso estamos contando mucha operación, porque sobre todo los inversores extranjeros se están un poco de retirada y eso nos da campo a nosotros. Nosotros estamos siendo muy selectivos, sabemos dónde dónde hay funcionan bien los, las ventas, dónde se está operando bien y dónde no. Por ejemplo, Costa del Sol, Islas Baleares, el mercado sigue estando muy fuerte y estamos apostando más por esos mercados o en, en zonas de lujo, donde sigue habiendo demanda donde hay eh, compradores de renta media y baja el esfuerzo que hay que hacer de rentas por la subida de tipos hace que los productos sean general menos atractivos y nos esté costando más entrar salvo que nos presenten promotores proyectos que tienen un muy muy elevado nivel de preventas en esos casos sí que podemos apostar por tanto, vemos un mercado un poco más difícil pero vemos que sigue habiendo valor en determinados nichos que es lo que estamos ayudando explotando nosotros es la, la versatilidad que nos permite nuestro sistema que elegimos promotores y zonas que sean las que estén funcionando bien en cada momento.
1: Claro, determinados nichos, eh, también por segmentos, o sea, el residencial eh, va a seguir estando fuerte.
0: Efectivamente, nosotros pensamos que mientras exista el déficit de vivienda que hay ahora en España y que no se está cubriendo, porque lo que se está haciendo básicamente es construir vivienda para extranjeros de segunda residencia, Ajá. vivienda nueva no se está haciendo lo suficiente creemos que el mercado eh, va a seguir tirando y los precios se van a mantener y eso nos permite que nuestros planes de negocio estén eh, blindados y consigamos los objetivos de rentabilidad que estamos viendo porque los costes de construcción que es el segundo factor que nos penalizó más en 2022 ya están mucho mucho más estabilizados los los constructores ya te dan precios, llave en mano, que son precios cerrados y es más fácil anticipar el retorno de las operaciones
1: Claro, eh, creo que ahora nos lo, empezamos nosotros el programa con las noticias con Idealista y nos lo decía los precios de la vivienda nueva siguen subiendo a pesar de que está bajando la, el número de operaciones y también el número de hipotecas pero es que eh, hay mucha demanda eh, la oferta es escasa Estamos en, en, hablamos del mercado residencial y hay un, hay un comprador o un inversor que tiene capital y entonces no está utilizando en la financiación de la hipoteca. Entonces, por eso también se está manteniendo no eh, este volumen de, de que los precios al final sigan subiendo porque hay demanda.
0: Correcto, eso sí. Hay demanda y hay mucha demanda, sobre todo en las zonas que te comentaba, mucha demanda extranjera. O sea, en nuestras operaciones de Costa del Sol y Baleares, entre el 95 y el 100% de los compradores son extranjeros. Uh -huh. Y esos al, los, nuestros precios para ellos son atractivos y luego... Eh, es posible que se financien en su casa con financiación personal, pero no nos piden préstamo hipotecario aquí porque todavía no tienen ficha bancaria aquí. Es típicamente su financiación o es eh, a través de sus bancos eh, en su país o eh, bueno, a través de ahorros.
1: Ajá. Bueno, pues este análisis os lo hemos hecho con José María Gómez Acebo, director de Clientes Institucionales en la plataforma de financiación urbanita Un placer, José María.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Hasta pronto.
0: Hasta luego, adiós.